1: Och nu mina damer herrar får lyssna på ett helt otroligt avsnitt med Tony Örving. Han är en person som man har sett överallt jättemycket. Let's dance, domare. Han har dansar på en jättehög nivå. Och sen bara så får man höra om hans historia- och det är som att alltså jag höll på att ramla baklänges flera gånger. Det var så mycket känslor i det här avsnittet. Man satt uppspärrade ögon ögon och bara, det här är inte sant. Man höll på att falla gråt. Man höll på att man bara chockerades av de saker han har varit med om. Så att ja, det är helt otroligt. Jag fick en helt ny bild av honom. Men sen så bara, så hur kan en människa vara med om allt det här han har varit med om? Nu hoppar vi in i ett fantastiskt, otroligt spännande, inspirerande avsnitt med Tone Örving.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to
1: Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. En jätt, jätte efterlängtad gäst. Tony Irving, tack så mycket. Så roligt att ha dig här. Tack. Det är roligt att vara här. Jag är väldigt nervös vetter. Det så alltså det du kan inte vara nervös. Tony
0: oh, Irving kan inte vara nervös. Jo, men det är, är skillnaden att sitta sitter och pratar med någon i en intervju- och sen att bestämma själv hur man ska förmedla saker. Oh. Nu är det du som ska ställa det här. Så man, jag är lite nervös. Det
1: är lite. Ja, det är, det är roligt. För är det någon person man bara ut och sett- så jag tänker jag så här, ska jag vara nervös så det är inte Tony Irving som sitter på last så bara miljontals tittare och kan dra med allting och sen bara så står man på golvet och lite chatta och lite höfter och blir med på liksom saker som bara oh. Men jag tror det är skillnad att det
0: där är en, en yrkesroll och när man kliver in i yrkesroll, då äger jag den situationen. Men när jag sitter här själv nu, det här är inte min yrkesroll. Det här är din
1: yrkesroll att du äger den
0: här situationen.
1: Så det är... Det är
0: mm.
1: den, ja. Vad är du rädd för i vanliga fall? När, när är du, känner du här det är lite obekväm eller lite, lite rädd? Idag är det mest när jag inte har kontroll.
0: Jag, jag, jag är obekväm med att vara i, i situationer där jag har inte kontroll. Jag, jag har lite kontrollbehov.
1: Men kan det vara med mycket folk? Eller är
0: det... Nej, när det är mycket för jag ska ha mycket folk. Flera folk det är bättre. Så där är det är i min ässa. Men jag är mest obekväm när jag inte har kontroll. Jag är mest obekväm när jag är ensam. Det är det, är, det, är, det låter lite konstigt, men jag tycker det är väldigt svårt att ladda ner. Jag är en person som är uppe i, i varv hela tiden och alltid runt människa. Så fort som jag är ensam, då tar det med ett par dagar att vänja mig åt ensamheten. Och då blir jag inte ensam,
1: om, om du förstår vad jag menar, men det blir ändå obekväm. Men är det så att du, när du är ensam, är du, är du rädd för dina egna tankar eller är du rädd att gammalt ska komma upp som du, du vet att kommer att vara jobbigt att bearbeta? Nej, gammalt har jag
0: ingenting som inte bearbetat. Så min, min gammal del blir jag väldigt till uh, lugn med min förflyten. Det är mest det här att hela tiden är jag underhåller, Hela tiden så har jag det här behov av att stå framför, framför någon och spexeliter och, och visa hur duktig jag är. Och när jag sitter ensam, jag har ingen att visa hur duktig jag är för måste bara bekräfta mig själv. Och det tycker jag är svårt att Vara självbekräftande och lugn med mig själv och titta inåt. Vad vill jag göra nu? Hur mår jag? De frågorna är fortfarande kan jag ha svårt att ställa till mig själv. Hur mår jag?
1: Och vad känner du om du skulle ställa den frågan så här hur du mår? Hur känner du att du mår just nu? Vad är, vad är bra i ditt liv och vad tänker du på? Vad skulle du kunna vakna på natten av just nu? Jag, jag tänker ofta just nu på
0: saker som jag kan inte påverka. Och det, det är de som kan göra mig bekymrad. Jag tänker på politik mycket just nu. Jag är en fot i England, en fot i Sverige. Jag ser det engelska politisk kaos uh, som bekymrar mig för min familjes skull och kanske en del av min egen framtid. Men sen också den politiska situationen i Sverige inte som jag hade önskat att det ska vara. Som var en av de starka anledningarna var jag trivdes så mycket när jag flyttade hit i början. Vad hade du önskat att det hade varit då? Och jag tror när jag flyttade hit, det är 26 år sedan nu. Och när jag flyttade hit så var det väldigt mycket lagom. Jag älskade den ord som min samhällssinn. För man verkligen såg till att alla var med. Alla var med på resan, alla omgicks med alla. Alla fått möjligheten. Idag är det väldigt mycket jaget som styr. Jag tycker jag vill ha, jag behöver. Um, och inte så mycket um, fortfarande för det men man. Se till att din vän har det bra också. Um, och den samhällsförändring som är på gång i Sverige avspeglas i politiken. Väldigt många väljer sin politik utifrån vad gagnar mig istället för vad gagnar oss. Mm. Um, och det tycker jag uh, är
1: för mig en orolig moment. För man vet aldrig var det i men så här då, Tony. Jag läste din bok inför det här också. Live, Love, Passion. Ah. Sjukt bra bok, måste jag Tack säga. Tack så mycket. By the way, jättebra, magiskt bra skriven. Jag funderade flera gånger också. Det här är så bra skrivet. Och sen också att man var nära dig hela tiden också. Du är så brutalt ärlig i den. Som jag, jag har läst ganska mycket självbiografier genom att man intervjuar mycket folk. så. Men jag tycker verkligen den här var riktigt, riktigt bra. Det rekommenderar jag verkligen alla att läsa. Oavsett vad du var du var det gör för någonting för att mm. den var så den var underhållande och man fastnar i den hela vägen. Så att jättebra bok men det blev också att jag själv fick en helt annan syn av dig än vad jag hade innan. Och innan var det väl inte för att jag hade dålig syn av dig innan men då är det ju som du säger men den här entertainen det är underhållning det är less dance det är snabba puckar det var snabb det är rappa grejer det är jävligt mycket energi det är roligt det är kul allting. Och den här sidan som du som vi ska gå in på nu som, som du har haft med alla de tuffa, tuffa saker som hänt, svårigheterna. Eh, det var, eh, Jag förväntade mig inte eh, den biten. No, yeah, lite. Varför förväntade du inte det? Jag tror att utåt sett när man ser dig så ser ditt liv för bra ut för att du ska ha ett sånt tufft förflutet. Okej, okay, fasaden. Fasaden, ja. ja mm. jag, min bransch,
0: och igen jag kommer tillbaka till dansen. Vi lärde oss hela tiden sätta på rätt kavajen, sätta på rätt slips, kamma håret rätt, går ut och visa upp att du är bra. Som tävlingsdansare, och det, det, det kan man se väldigt tidligt, de flesta av oss hade inte råd med mat. Vi åt ris och tomater när vi dansade, för det var det som vi kunde köpa in billigt. Men ändå så gick vi till tävlingar i... Fina kavajer, slips och gav det här ut, uh, utseende av att vi, var vi hade lyckats. Um, det brittiska, stiff på lipp, presenterade det perfekta. För så, de här två sakerna har programmerat mig. Så det är alltid enkelt för mig att kunna få säga att det är bra. Det ser bra ut. Fixa håret, sätta på rätt kläder, sätta på rätt beteende. Så levererar man det som andra förväntar. Men bakom kan livet rasa åt helvete. Um, och det gör det de många gånger. Men fasaden fanns för det mesta
1: alltid på. Lite sorgligt också. för att då. Men, alltså det är så, men, men på något sätt så är det också att man kanske... Man vill inte gå ut som den här clownen och stå där på scenen. Och sen går man bakom och gråter. Nej. Men så har de flesta personer detta någon gång i livet-
0: och det, och det här är grejen för, för mig. Alla människor går på en resa. Idag har jag lärt mig inte bara se min egen resa. Men jag försöker se den resa för den personen bredvid mig. Och om jag går igenom livet och bara fokuserar på mina problem, mina bekymmer. Hur jag har det. Jag blir väldigt riktigt mot min eget liv. Och då fastnar jag på mina egna problem. Men om jag kan se någon annan som är bredvid mig, vad de går igenom. Då kan vi tillsammans hjälps åt att gå igenom saker bakom fasaden. Och jag tycker att min farsa, min, min farsa är en perfekt exempel av det här. Jag har aldrig förstått hans livsresa. Jag förstod aldrig att han var en pappa till mig, precis som hans pappa till honom. Det ärvdes och, och, och gick vidare. jag visste inte vad min pappa hade haft för problem när han var yngre. Jag visste inte vad han offred för att, att vara en fascism så ung. De drömmar han gav upp. Nu när vi är i, i senare i livet förstår jag vad hans livet har varit för de saker han har offred. Så jag ser på mitt liv med som, ja, det har varit tufft. Men det var då. Det kommer vara tufft igen i, i vissa saker. Jag är trots allt bara
1: 53. Och ja, livet är inte över än. Nej, nej, nej. Det är ju så livet är. Det går upp och ner hela tiden. Men vi börjar med du är uppväxt i England. Ja. Yeah på vad heter den här Ainsworth orken? Ainsworth, yeah. Ainsworth i, i, i England och det, det känns som att du och din pappa hade ju en väldigt speciell relation, du har ju skrivit att du i många skeden har bara hatat honom nästan ja. mest av allt, av allt. och du har, du har känt det sviken och sviken av båda dina föräldrar och, och men om man, om man spolar tillbaka lite grann, hur... Hur var det i början? Alltså någonstans när du var så noll till 10 år. 0 till tio. Pappa var
0: en idol. Min, min pappa var min idol. Han var den personen som alla såg upp till. Han drev eget bolag med sin brösa och sin farsa. Han hade familjen i centrum. Lite som du var inne på om, med det här fasaden att allting ser bra ut. Han var killen som hade allt. En vacker fru. En fru som var hemma fru, en fru som såg till ett huset ordnet, barnen omhändertagets. Uh, en en typiskt lite övermedelklass engelsk familj. Bodde bra, uh, allting serverats för honom. Och jag bara såg honom som min pappa som skydde mig från världen. Min pappa som säger till att jag hade det roligt. Min pappa som kommer hem och läkar med mig. Uh, min mamma som var kärleksgivaren. Pappa var aldrig kärleksgivaren på, 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 på den sättet. Han var med, med det här idol på pedestalen. Och mamman var bara det här stor kärlek. Men ändå, både två, även om jag ser det här, så det var någonting som fattades. För det var det här när helgen kom. båda mina föräldrar gick ut och festade på fredag kväll. När helgen kom så ville mina föräldrar åka bort för helgen och vi fått vara hemma. Um, så, det, så det var det här Redan då, 0-3 Det här Älska mina föräldrar Men de också var väldigt mycket frånvarande De höll det på avstånd lite grann Ja det var, Men de var väldigt ung Du vet att ha väldigt unga föräldrar Som behöver leva ut sin egen liv
1: Så de fick dig när de var Din mamma var 17 va? Ja mamma Och var 17, 19.
0: pappa var 19 ja. Så när man ser, ser den ålder då var det mycket min pappa hade sina drömmar, sina behov, sitt liv att driva. Och även om jag såg dem genom mina barn min noll till tio väldigt ofta när jag tittar tillbaka och försöker minnas, så var det det här resentment. Det var ledsenhet att nu blev jag överlämnad till mormor, möster, kusiner som skulle ta hand om mig och mina syskon för
1: helgen för att de ska ut och festa. <skratt> och efter det här så gick du hem och berättade För din mamma ja. Och det blev ändå att Nej men Hon reagerade bra på det Mamma
0: var bra Mamma Mammans sin på saker och ting var Ja det förstod jag inte helt och hållet Då när jag tittar tillbaka Så förstår jag hennes sin var Det här är vem du är Berättar inte för din pappa Helst ville hon ha Att det skulle vara vår lilla grej tills jag var lite äldre men ändå så berättade jag nästan allt för min pappa. Jag satt med honom och berättade allt som hände i skolan, allt som händer med vänner. Vi hade den diskussionspunkten. Så för mig var det här, okay, ska jag verkligen få hjälp med det här? Det är inte mamma jag ska prata med, det är pappa jag ska söka hjälp med. Så jag berättade för honom. Min mamma gav mig en annan grej när jag gifte mig första gången till en kvinna. För hon sa innan jag gifte mig, du behöver inte göra det här. Just då så förstod jag inte vad det var hon syftade på. Men nu att vi har pratat om saker jag är äldre så förstår jag att det var hennes sätt att ge mig en sista utväg. Jag behövde inte gifta mig för att få en botmedel. Jag behövde inte gå igenom det. Så mamman har varit accepterande hela tiden. Och hur reagerade din pappa? Och först det var att han var äcklad. Han var äcklad, han var arg, väldigt aggressivt. Han tog mig och höll mig mot väggen så att ingen son of his is a shit-stuffer. Och det var den första reaktionen han hade. Och vad var han sa för något? No son of mine is a shit-stuffer. Mm. Det är en väldigt fult begrepp. Um, Men vad menas med det? Shit-stuffer? Uh, på svenska så har man en liknande. Det heter byspackare. Bajspackare? Ja, uh -huh. det var en uttryck som han använde. Ehm... Um, han var arg, han visste inte bättre han var ung men vi, vi pratade om min farsa var 35 nästan 36 när jag började berätta för honom i en generation var enligt honom nu, han hade inte haft kontakt med homosexuella själv, han visste inte hans erfarenhet för vad han hade läst, haft berättat för sig och var rädd för den så han tog mig till Preston. Så det var att sitta ner i prästen och, och få en ännu starkare bekräftelse av att allt med mig var fel. Så det var både min farsas upplevelse som var baserad på hans rädslan- och prästens väljer att skapa skam och rädslan- som, som satte mig på en, en annan begränsad eller livsinriktad begränsning.
1: Du skriver också att, att prästen blev lite upphetsad. Den är så sjuk ändå att du kommer dit- och sen så ska han då på något sätt så säga han att allt bara är totalt fel att du är en sjukdom och allting och sen sitter han och är lite kåt. <laughs> jag visste inte då
0: hur well, ja, jag visste att han var upphetsad. Jag, jag visste, jag förstod det. Ehm um... Idag så ser jag det som en del av den sjukdom som fanns i kyrken- som vi är väldigt medvetna om. Många präster har gömt sig själv i kyrken. Men på den tiden det var det för mig mer av att se en person med dubbelmoraler. Så, jag såg genom samtalet saker som jag berättade, saker som vi diskuterade. Det fanns en reaktion. Men det var ingenting som han agerat på- så det var inte som att han gick över gränsen med mig men mer en upplevelse från mig i den tiden att han är upphetsad från samtalet, från reaktionen, från diskussionen. När jag tänker på det nu också, saker som han berättade för mig som hur man ska stänga av, hur man ska neka sig själv hur man ska uh, inte agera på dig, de var antagligen hans egen livserfarenheter det var de saker han berättade för mig som jag behövde göra som han hade gjort för sig själv. Och när man tycker tillbaka och ser att en person straffar sig själv genom att försöka få mig att straffa mig själv men ändå är upphetsad. Det
1: är en jäkla omsirkel man har skapat <laughs> ja, hela vägen jäkla, genom samhället. Det var ett segment som jag tyckte också var så här. Eh, riktigt... Eh, Tufft. Riktigt, riktigt hårt. Uh, och det var så här att du och din pappa ni blev ju väldigt så här, osams mm. och, och att ni slängde er över grejer och du var ju du var ju ung så då, då sa du en, en mening till honom som han sen besvarade som, som skar in en kniv rakt i ditt hjärta. När man är sårad
0: så vill man gärna ha någon annan ansvarig. När man vill förneka sig själv försöker man hitta anledningar till um, vem man kan skylla på om jag hatar mig själv jag vill inte ta ansvar för att jag hatar mig själv jag vill skylla på någon annan jag vill gärna såra min pappa jag är medveten om det nu min uttryck var 100% baserat på att jag vill såra honom för han hade redan sårat mig med sin beteende mot mig Hans replik däremot var inte det <laughs> jag vet inte hur jag ska säga det här. Alla barn har utbrott mot sina föräldrar. Så är det. Um, Och vi säger väldigt ofta saker som vi inte menar. Vi säger det utifrån temperament, vi säger det utifrån dumhet vi säger det utifrån naivitet och från att vara barnsligt. Jag sa till min farsa jag, jag hade önskat att han var inte min pappa. Jag också sa att det som inte kom med helt i boken att jag önskar han var död. Um, I temperament. I irritation. Barnsligt. Utbrott. Hans replik däremot var att slänga tillbaka till mig samma sak. Att höra ens pappa den idol säga det och sen ser hans reaktion av att vända ryggen. Av att bete sig som man inte existerar. Av att ta avstånd, att förneka ens existens. Av när jag ringde till min mamma och han skulle säga det är din son i telefonen, inte ens brukar mitt namn. Den resa han gjorde, den, den val han gjorde, skapade en sån hat som kom ursprungligen från kärleken. Så kärleken mot honom var så stark att hatet blev väldigt stark. Um, och jag kan säga, jag har aldrig hatat någon annan sedan dess i mitt liv. Det, att komma över den hatkänslan har lärt mig att det är en en av de värsta känslor jag har haft i mitt liv. För att hata någon så mycket är väldigt självskadande. Um, vad jag visste inte var att jag trodde han hade stängt av mig på grund av mig. Jag förstod inte då att hans besikelse, hans irritation, den avstängning av mig handlade mycket om vad han behövde lära sig. Vad han behövde gå igenom. Hur han såg på sig själv. Att han såg att han hade misslyckats som en farsa. Att det här var hans fel. Uh, att han förnekade mig också för att han var äcklad. Det gick mot hans religion. Det gick vad han hade varit uppfostret till. Men också att han kände att han var en förlorare. Och det får jag lära och uh, förstå senare. När vi hittade varandra igen. Mm. Tack för att du delade med av det. Det har jag ganska mycket, 90, till 99% har jag förstått min farsa lika mycket som jag förstår mig själv. Den här stunden i livet var en, har varit en livsavgörande grej för mig. För med, vad jag visste inte i det här avstängningen var att min farsa hade vågat gå sin egen resa. Han började läsa om homosexualitet. Han mm. började ställa frågor. Han började vilja veta varför jag var som jag var. Hans resor och min jäsa gick parallell. I min behov av att lära känna mig själv behövde jag vara fri från min pappa. För jag behövde vara fri från de urgammal värderingar som han, han höll mig fast i och, och var en ankare i någonting som tillhörde 1800-talet han gav mig i att han tog avstånd, blev nu måste jag klara mig själv. Och då hittade jag vänner som var lik mig. När jag hittade vänner lik mig, då började jag öppna upp, hitta min egen identitet, förstå mig själv och konstigt nog utbilda mig själv om min egen läggning. Jag behövde förstå. Vad jag visste inte var att min pappa gjorde samma resa. Han behövde vara fri från den konflikten jag skapade i hans liv. Så att han kunde ta tag i hans egen begränsad kunskap. För han hade lärt sig från kyrkan samma sak som hans pappa hade lärt sig från kirken Samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Han hade uppfostrat mig med samma värdering han hade fått från sin pappa. Som hade gått i arv i samma ben i samma miljö, och ingen hade ifrågasatt någonting. Så i, i, i just det här, vi har två personer som både två ifrågasätter saker från olika generationer. Och det här avspeglar hur hela samhället har varit. Vi pratar om en 40-talist-person och en 60-talist som i deras liv avspeglat det som samhället har gått igenom. Förändringar, förändringen i sin påläggning, uh, manlig och kvinnlig roll i samhället och han, den, den här konflikten. Hade det inte hänt så hade jag inte suttit här idag. För jag hade antagligen fortsatt, uh, försökt att gifta mig igen, skaffa barn, leva i en lung, supet i hjälp mig. Mm. Ja, du blev utslängd här. En mm. gammal var det. Första gången eller andra gången. Jag har varit utslängd av min papper två gånger. Första gången jag blev utslängd var jag eh, 19. Andra gången var jag 23. Ja.
1: Och var det här, är det här första eller andra gången? Andra gången. Det här är andra gången, ja. Och det var, det var här du drog till USA? Ja. Ah. Nej, första gången. Jag drog till USA när jag var 17 med min fru. Så
0: vi var um, två unga personer. Just det, ni drog till
1: USA. Och det var din fru då? Just det, ni gifte er. Ja, jo. jag gifte mig strax innan jag fyllde 18. Ah, det är ju ja. det det, 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 är det sjuka är, som jag sa i början. Alla ni som lyssnar. Tony, han har sånt stört liv. Vi är för 17 år, 17-18 år. <gifrån> Men vet <gifrån> du, hela tiden min klass var gravid. När ja. jag var
0: 17-18, det var inte ovanligt i England att man var programmerad, vet. Att man gick på gymnasiet var ovanligt. De flesta personer i min generation- började jobba vid 16. De var gift innan de ville 20. De skaffade första barn- innan de fyllde 20. Så majoriteten i min omgängeskrets- att jag skulle gifta mig- innan jag fyllde 18- var inte ovanligt för många av sig- som jag kände var gravid redan.
1: Förstår. Så det är, väl, det är en annan väldigt en annan värld. tid-
0: i en annan land. Ja. Um, men vi stack till USA- vi har fått ett väldigt bra uh, möjligheten att testa. Um, och sen lämnade hon mig i USA. Men du dumpad? Ja? Dumpad och dumpad. Hon vill tillbaka till England för hon hade förstått att jag var bög. Förstår För jag hade ljugit till henne. Um, jag ja hade försökt övertala henne Att jag var en heterosexuell man Hon uh. visste inte att jag var ute efter en botmedel Och jag kunde inte förfölja mina plikter Som en heterosexuell man i förhållandet uh. Uh, Alltså exempelvis ha sex Sex klarade jag av Funktionellt, så lite som möjligt. Jag skapade bråk. Jag gjorde saker som till exempel strax innan vi gick och lägga oss på kvällningen. Jag sa till att det alltid att det var bråk. Så vi var osäms. Så det blev inte att det. Att du inte ville ligga och kråma Jag köpte katter. Det är så roligt. Jag köpte katter som sov i sängen. Tre stycken. Så det blev obehagligt att komma nära varandra i sängen. Jag gjorde allt. För att inte behöva Men vara någonting. Men gud var
1: jobbigt att vara i den här dubbelvärlden. Alltså det måste, måste vara vart som var jobbigt. Det jobbigaste Fångade är... Fånga det sig själv.
0: Men det är ljugandet. För att leva i en dubbel liv både, både väl kan aldrig träffa. Min verkliga själv och den försaden jag målade upp för henne och målade upp för alla fått inte träffa varandra. Så man ljuger. Man ljuger om sina känslor, man ljuger om sina beteenden, man ljuger om kärleken, man ljuger om intimt, man kan ljuga över in huvudverk, man kan ljuga över att man har ont i kroppen, allt som man behöver inte leva ut fullt, den väld man försöker skapa. Kruxigt var att man skadar den här andra personen. Den här andra personen har givit sig in en sann relation, en sann förhållande med sanna förväntningar. Och vad, de, vad, vad hon gifte sig med egentligen var en fasad som jag målade upp bara för att jag vill inte acceptera mig själv. Så den personen hon gifte sig med fanns inte på riktigt. Det är en tuff att bar bara Ja. Det, och när man säger att börja acceptera sig själv och titta tillbaka Det tuffaste med att rensa livet är inte det som jag har varit med om Det är hur mina beslut har påverkat andra Det är, det, som är det, 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 det tuffaste att acceptera och förlåta sig själv för För när man tittar tillbaka i livet av att göra upp med saker Det handlar om att du ska kunna förlåta dig själv Inte bara ha förlåtelse från andra
1: Nej. Jag har faktiskt en jättebra grej till dig där som jag fick när jag, för typ några år sedan när jag pratade med, med en vänt mig. Då pratade vi om så här saker man har gjort i sitt liv som man kanske inte är stolt över. Som mm. vi alla har gjort. Och då berättade jag om de grejerna som jag sa. att men Det här kan jag fortfarande tänka på en del och få dåligt samvete av. Och då sa han så här att. Men Alexander, ska du kunna tänka och att göra det idag? Bara, nej. Ja, då är det där den gamla versionen av dig själv. Därför är, du ju inte, mm. där, därför är det inte dig själv. Och nu kan du gå vidare. För att vi tänker på ett sätt när vi är 15, vi tänker på ett sätt när vi är 20 ett är 25, 30, 35, 40, 45, 50 och förhoppningsvis så blir vi smartare och vi lär oss av det. Nej, på det sättet som jag betedde mig då det skulle jag aldrig göra idag. För att, men, men det jag visste då så som jag betedde mig då nej, det var också då, det är inte nu. Så därav mm. så kan man också släppa det och man kan gå vidare. Det är en, det är en annan version av det själv. Det är inte du. Det, ja, det är det som, är, när man ser sig själv som du är inne på
0: man ser sina förändringar Kruxigt är också att det är moment. Det blir saker som, kan hända, och som händer med mig. Var att jag kom fram och glädde bak. Så när jag tittar tillbaka så säger ska förlåta mig själv- då har jag upprepat saker. Och då är det svårt att förlåta- för den personen som gjorde samma misstag fem år senare- borde ha varit klokare.
1: Oh, fast nu kan du ju... Det är svårt att göra om man gör om det- mm. Fast många av de sakerna antar jag att du inte gör om idag. Nej, det gör jag inte. Och därför så kan man ju gå vidare idag i alla fall. Jag tror, bara
0: att säga någonting som idag. En sak som är väldigt viktig för mig är rakhet. Att jag är rakt. Jag säger vad jag tycker med så få ord som möjligt. Färger inte in saker så mycket. Och till 99% så ljuger jag inte. Den 1% jag ljuger är ofta att jag undviker att säga saker till min man så jag inte får honom irriterad. Nej.
1: <hör> Hur länge har ni varit ihop nu? Sex år. Vi ja. är tillsammans i sex år. Härligt. Har ni ja. någonting som gör att ni håller förhållandet uh, kryddigt fortfarande? Kryddigt och ganska mycket. Um, har ni något så här, uh, ni ska pussas varje dag eller att ni ska, uh, du lagar ju mat varje dag. Jag har... har alltid middag
0: tillsammans när jag är hemma. Mm. Som ungefär fem dagar i veckan. Så vi har alltid en middag tillsammans och telefonen avstängt, tvn avstängt, radio avstängt. Tänder ljuset, sitter på varsin sida av en liten köksbord och prata Pratar om hans dag, min dag, vad kommer imorgon, vad kommer vad, vanligt prat. Uh, och ta den tid att, att prata med varandra. Men det är enklare nu att du vet, jag är en, en mogen man med mörker i bagaget. Så jag förstår viktigheten av den samtal. Sen också det här, att det är det som jag tycker idag är stimulerande. Att lyssna till min man pratar om sin, sin idé och sina tankar. Det är upphetsande faktiskt. Mycket mer upphetsande än jag tror det skulle vara, den mentala biten. Um. Sen är det det här också med ett possande. Vi, vi går aldrig till sängen osams. Det men har vi gjort till en, en, en regel och det är alltid pussande sässt. Men vi har två hundar i sängen så det är tre katter med min fru och två hundar med min man. <laughs> så det är lite hittar på fantasy för dem. Det är de... mysigt. Ja, det är det. Ja. Vad är det för hundar? Två kom. Och är det så här jättesmå hundar? Eller? Det är en griffon. Det är, det är en griffon men lite, lite tjockare, lite mer bestämt version. Okej. Okay. Ja, så det är en liten hund. Det är 6,5 kilos hundar. Ja, Ja. Vi har inga barn som de, Så de är som att ha två tre år hos äh, oss Och vi skämmer bort dem som två tre år. <laughs> det är för de är lite tjocka kanske ja, Jo det är det
1: ja. <laughs> har, har du varit sugen på barn?
0: Ja um, Barn är När jag tittar på saker Jag säger inte misslyckande Men barn är det saknande i livet Speciellt nu att jag har blivit äldre Jag ser många av mina vänner har barnbarn du vet att se folk Har barn Om man har en, är, är inte föräldrar själv Då kan man stå där och gå Okej, okay, yeah, ja, no big deal Jag kan bli själviska och lägga mer tid på mig själv Men nu är barn barn Börjar komma i min vänners liv Då tittar jag och tänker Det är nu jag upptäcker Att jag Det kommer att bli ett tum På den sidan, livet ut um, så ja, jag, jag saknar och uh, ångrar den beslutet. Men Alex och jag var väldigt mogen när vi träffades. Och när vi satt ner och diskuterade det, jag hade en vän som hade precis haft barn vid 60. Uh, och då såg vi konsekvensen att den här personen kommer att vara 20 när den barn är 20. Uh, hur kommer den här barnen uppvarsånd? Så vi ställde väldigt många logiska frågor. Och så sa vi nej. Om vi skulle ha barn med mig vid 51, då är jag 70 med en 20-åring. Men då är jag 60 med en 9-åring. Nej, det är inte rätt. Så, så från logiska skäl och analys så valde vi bort barn. Och innan dess så, så har det blivit, jag har varit för upptagen med mitt jag för att vara pappa.
1: Du får hänga med vänners barn och barn runt om. Det finns gott om barn man kan oh, ha tid med. Oh. Vi, vi är de här två bögar man lånar ut sina barn Exakt. till sen lämnar vi tillbaka
0: dem bortskämd. Och väldigt ofta med väldigt mycket saker i blodet. <laughs> Precis. Ja.
1: Exakt. Så, så är det någon som har något barn så då är det ja. bra att till Tony och Alex och ja. ta dem väl hand om, det går bra. om era barn. Om du skulle rekommendera folk att göra någonting varje dag i tio minuter, vad hade det varit? Promenera. Promenera. Tänker Pro du på gå dina tiotusen steg varje dag eller att du ska
0: försöka? Ja, men det gör jag. jag varje morgon, det första jag gör varje morgon när jag kliver upp och sätter hundarna i kappeln och sen tar jag, en, det, jag promenerar ungefär en och en halv timme. går drygt tio kilometer varje morgon och har en fantastisk runda där jag tar mig ut i skogen när, när, när jag bor jag följer vatten hela vägen ut Bara i Mästerholmen fantastisk miljö andas, kommer ut i naturen lämna telefonen hemma. Jag gör inte det, nu gör jag det. Förut tog jag telefon med mig och lyssnade till musiken. Men folk ringde hela tiden. under det. Så nu lämnar jag telefonen hemma. Men det är att promenera. Ta en promenad, komma ut i frisk luft och lyssna. Och det, det låter lite dumt men jag har börjat göra det mer än mig. Jag lyssnar jag, in, så att jag vill ha... Hur låter det med det låter konsert? Hur låter det med och Hur låter fåglarna? Hur låter naturen? Det har blivit så lugnande för mig. Min man tycker jag är lite på. om men det är vad jag är i livet just nu. Men
1: Det är väl superhärligt? Ja. Lyssna in, få känna, känna närvaro. Ja. Vad jag är just nu. Vad tror du nu när du ser tillbaka på, på allting du har gjort? Vad har, vad har gjort att du har lyckats med de sakerna som har Ja, men som har gått så bra. Du har varit extremt duktig dansare och tävlat på internationell mm. nivå för flera länder och varit runt över hela världen. och Sen så har vi ändå de här bitarna att vara en av Sveriges mest folkkära personer. Och var, varit, nu känns det som att du är mest älskad, men i början var du ju också, eh, ja, det också hatad för att folk är inte i Sverige också. Lag om Sverige. Lagom Sverige. Äh. Du var inte lagom. I min egen level så
0: trodde jag var det Det var inte till jag kom i tv När jag upptäckte att jag var Nej, inte det så
1: sofforna, de, Men du de, var ju exotisk ja. Och, så, Men det var ju framförallt i början um, Eller du är exotisk nu också Men, men då, nu, nu är ju Sverige van vid det, <laughs> så att, det. Jag, jag har blivit normal Jag har skapat mig normal runt omkring mig ja, Men uh, vad har varit nycklarna Till att
0: lyckas med allting Att jobba Att vilja jobba du vet det Väldigt ofta... Oh, jag ser det så här. Jag jobbar med väldigt många kända profiler. Jag jobbar med folk som vill vara kända profiler. Jag jobbar med yrkesdansare. För mig... Att jag kan få in foot i dörren. Och få dörren öppet. Är att vara lätt att jobba med. När jag träffar någon för mig... En projekt börja. Jag är lätt att jobba med. Jag är en passningsbara. Jag dyker upp, har någon ett förslag. Jag gör det. Vill någon ha förändring? Jag gör det. Um, för jag är alltid en underleverantör. Jag jobbar alltid i leverantör- eller underleverantörställning. TV4 beställer. Produktionsbolag anlitar mig. Jag måste leverera en tjänst. Ett företag vill ha ett egen eventsbolag att böka mig. B bokförlaget vill ha en bok. De beställer boken. Jag ska leverera eller jag har någon som levererar som gör the Life Love Passion med mig. Jag har någon som jag jobbar med. Så jag är alltid i leverantör eller underleverantörställning. Så jag vill sälja min produkt. Jag vill vara lätt att göra med. Och när någon köper produkten, jag vill ge dem de bästa möjliga saker och upplevelser de, de kan få. Så de tar mig tillbaka. Ehm... Um, så det, 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 det är det som är grejen. Hård arbete och
1: villighet att förändras. Nu kommer vi in på de sista frågorna. Och första är då, vad hade du sagt till det 20-åriga jag? Skiter i alla
0: andra personer, köra det. Men skadar ingen på vägen.
1: Hur ser tiden ut för dig nu framöver? Kommer du, hur ser 2020 ut? 2020.
0: Lite som 2021 faktiskt, De är, uh, jag kör mina kristningar på Cinderella, det har jag gjort nu i 15 år Nu kör jag fram till 2021 uh, på tisdagar, tisdagskristningar, så jag är kvar med den det kommer Är det varje tisdag hela Varje tisdag, år. ja Häftigt Jag har gjort onsdagar i 15 år, nu går vi över till tisdagar så, men det är ja. populärt. Ja, det går jättebra. Vi har jätteroligt. Men jag älskar jobbet på, 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 på sådana grejer. Vet, man åker bort med folk i 24
1: timmar. Det måste vara så dem. himla kul. Vi, ja. um, du, du, du är också som en så himla stjärna där. Också. Det måste ju ja. vara köer för att få prata med dig och hänga och fråga. och alla måste ja, men vet du,
0: jag, Vi dansar tillsammans. Jag, jag är ut bland båten. Jag minglar överallt. Så, så för mig det är det som jag åker med som passagerare, Även om jag ska jobba, jag ser mig själv som en passagerare. Så jag, jag minglar med folk, vi, har, vi skrattar tillsammans, gråter tillsammans. Du är inte trött när du kommer in i hytten då? Eller känner du bara lycklig? Jag är bara glad. Det, det är en sån laddning. Ja. Det är personer som jag får vara med, personer som offrar 24 timer av sitt liv för att åka på en kristning. Har en underhållningsstund För de vill bara vara glad Fantastiskt Det är ingen som åker på de här som vill vara sur Nej. Så den energi som kommer när folk vill bara vara glad Det är
1: helt magiskt är mm. Det är smittsam Och det är varje tisdag på Cinderella Så då är det bara gå in på Cinderella Eller ja. man kan väl googla det Cinderella.se ja. ja. um, Och sen är det, det. Malung Dansbandsäka Det är fantastiskt Det har jag gjort nu i 17 år Ja, vi, vi var ju på en dansbassvektion, vi var inte i Malung Men vi ville åka dit när vi hade husbilen Men ah. det är Jag har hört om Malung, att det är helt legendariskt Ja, ah, det är amazing
0: det, det, det är ingenting Vet du, det är världens största event För, för dansband nu det är, Folk vet om dansbandsveckor Över hela världen också 52 000 besök Om en roligt. vecka Och jag har danslektioner fem dagar Från morgon till kväll Så himla roligt ja. Det är jätteroligt. Med cool, Cecilia cool. Erling faktiskt från Let's Dance. Ja, kul. Det är jag och sissi.
1: Ja, roligt. Det, um, det måste vara jättekul. Jag absolut. gick några danskurser, några buggkurser när jag var yngre. Ah. Så att jag har några bugg... Uh, ja, jag kan lite turer. Men kommer du att dansa någonting? Ni, kommer
0: uh, vi se dig i Let's Dance?
1: ja Ja, jag får, jag får invänta för frågan först. Uh, okay. Men, men uh, absolut, det skulle vara jätt, jättekul. Uh, men, uh, nej, men jag... Jag, gillar, jag blev jag blev mobbad lite i början För att jag ville ha bugg på den här äh, Fri Hon äh, hade så här öppen timmen Så gick läraren ut och frågade ja. Vad är ni skulle vilja göra på den här öppna timmen Och då räckte upp handen och, och sa att jag vill ha bugg Då alla bara kollade på mig så här Men jag gick några kurser så att jag och min fru Ida Var i alla fall Vi var i på Öland, på uh, någon sån uh, ah, ja. ja. Som också var inte lika stor som Malung Men det var ändå relativt uh, stor där Det ja, Ölandsveckan, det är fantastiskt Ja, fantastisk. Ölandsveckan var det, ja. Ölandsveckan det är var, det, det var dans ju ja. dansband hela veckan där Och det är där Sveriges var det bästa bugdansare Samlas där varje år ja, det var många som var sjukt ja. duktiga ja. Och sen ja. så, Men det, jag tycker det är, det är häftigt Jag tycker den här någon dans som jag tycker är väldigt speciell dock, Det är den här när man gnussar oh, gnus. när, man, när, man, ah. när man står Och sen så är det man typ Med pannan i varandras ah. pannar Och sen så well, vet du, den är svensk Det, det roliga är både bugg och gnuss Är
0: två danser som är helt och hållet Svensk pardans De finns inte någon annanstans Och gnuss är en företeelse Som kommer upp från Sundsvall och Anga. Mm. Och det har spridit sig Det är det här att vara intimt. Vara lite för intimt. Våga gå över gränsen och dela varandras kroppsfett med varandra.
1: Det är lite... Ja, det, är, mm. det, det ser väldigt speciellt när ja, man ser det, det. det. Men det är också... Man ska ju våga vara sig själv. Våga vara lite annorlunda och testa saker som är lite läskigt. Det växer man på. Alla borde gnussa lite mer. Oh. Men det, det är det här också att dansen
0: nu... Vi bor i en samhälle där folk är ganska ensam. Vi har en hög anhalt personer som bor single i Sverige. Och dansen borde ha en funktion samhällsmässigt. För det sammansvetser folk och man får väldigt mycket kroppsberöring mm. på en sensuell nivå som är inte sexuell. Så det, det har också en, en funktion utöver det här endorfin och glädje och musiken och kreativitet. Det har en, en praktiskt behov.
1: Mm. Nu, stort, stort tack, uh, Tone Örving, att du var med. Varit, tack själv. Så, det har varit helt fantastiskt att ha dig med. Jag är inte lika nervös nu som jag var i början, <laughs> men så tack för det här. Ja, om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Kan man skriva till dig på Instagram? Man kan finns skriva du? på
0: Instagram, man kan gå in på mina hemsidor. Konstigt nog, jag är fortfarande på ja, okay. så, så alltid, jag, jag, Min telefonnummer, allting är fortfarande tillgängligt för alla.
1: Är det inte det, är det, är det lite jobbigt då? Nej.
0: Nej. Jag får samtal med jämnemellanrum från folk som vill bara ha kontakt. Och jag får några busringningar från barn med in Men å andra sidan, de här barnen som busringar de har roligt. Ja. Och jag busringer när jag var ung. Jag knackat på dörren och sprang därifrån för att se om tanden kom ut
1: och svarade. Så det är bara, det, det, det är kärlek. Ja. Stort, stort tack att du med honom är nära att ta det med. Tack. Är det med varar
0: här? med Alexander Perleros.
1: Ja det var helt otroligt ett sån så, så jäkla avsnitt, och sån himla historia om allt han har varit med om och med den här, den här liksom sorgen han har i sig och, och allt han har, det här den här clownen den här, den här personen som står i mitten Och alla sitter runt om Och sen bara så öppnar man upp honom Och märker vilket, vilket tufft förflutet han har Hur han mår Och hur det känns ja, eh, Han är också otroligt tacksam att ha med Att han ville dela med sig av den här historien Vill du läsa mer om honom och, och kanske läsa i detalj ännu mer Så finns det en bok som heter Live Love Passion Som han har släppt av, som jag tycker också var En eh, otroligt bra bok Jättelig bra. välskriven man fastnar från början till sluttiden så att eh, jag tror att vi också har så att den i, i avsnittet där så kan ni bara i, i poddbeskrivningen så kan ni bara klicka hem den om ni vill eller lyssna på den, helt otrolig bok men e, nästa avsnitt är ett best off avsnitt så då kommer du lyssna på en massa best off grejer best off för 2019 tror jag faktiskt ja, det kommer bli magiskt ha det bäst, ciao